0: Газкампус это амбициозный образовательный проект, где есть все о ведении бизнеса. Газкампус это экспертные решения, лучшие практики, обмен опытом и кейсы от ведущих экспертов. Газкампус представляет подкасты. Добрый день! Вы слушаете подкасты проекта Газкампус. Сегодня мы поговорим об очень важной теме в бизнесе юриспруденции но сделаем упор на онлайн-консультации. На наши вопросы ответит кандидат экономических наук, основатель и владелец компании «Европейская юридическая служба» Сергей Бекренев. Сергей, здравствуйте. Доброго дня. Расскажите, пожалуйста, обращаются ли к вам компании, в которых есть свои штатные юристы? И если да, то для чего?
1: А, да, Кирилл, безусловно, обращаются. Единственное, я бы немного пояснил. Бизнес в России – начинается с достаточно с маленьких форм. То есть это сегодня ИП, то есть это микро, малый и средний бизнес. И сегодня, чтобы предпринимателю быть максимально рентабельным, приходится часто совмещать разные функции, такие как генеральный директор, такие как бухгалтер, такие как, соответственно, юрист и так далее. Потому что найм любого сотрудника, если мы говорим о малом и микробизнесе, несет достаточно серьезную нагрузку на бизнес, и выжить достаточно сложно. Вот. Собственно, сегодня и вчера уже наступило время экспертных систем. Никого сейчас не удивить онлайн-бухгалтерии, то есть бухгалтерии на аутсорсе. Соответственно, и мы в 2007 году предложили рынку услугу сначала для физических лиц, а чуть позже, там спустя три года, уже начали обслуживать как раз предпринимателей микромалый и средний бизнес, когда стало ясно, что нужно все проблемы решать на этапе их возникновения. Поэтому любая ошибка, руководителя предприятия, даже когда у тебя в штате есть юристы, мы поняли, что наш как раз сервис, сервис юридической профилактики, по сути, первое, мы позволяем собственникам бизнеса не растить функцию внутри компании сильно, то есть один, два, три юриста, пять юристов, но остальную работу, то есть то, что является такой рутинной работой юридического департамента любой компании мы, в принципе, забираем на себя. И, конечно же, юрист внутри компании, любой самый гениальный, не может знать ответы на все вопросы. Он может хорошо разбираться, где их искать, но даже самому гениальному юристу, как и врачу, как и писателю других профессий, очень важно вариться между, между своими коллегами, потому что законодательство меняется ежедневно, какие-то принимаются новые законы, законодательные акты и так далее. У каждого юриста, даже корпоративного, есть какая-то своя специализация. В этом смысле такие сервисы, которые оказываем мы, как европейские службы, главное преимущество, что мы знаем точно ответы на все вопросы, потому что количество юристов в штате – это сотни человек. И, собственно, для нас сбор, во-первых, информации, накопление и его передача клиенту – это гораздо Конечно, делается быстрее, чем в оффлайне у ребят. А второй момент, что мы всегда найдем решение на любой вопрос, потому что у нас очень сильная знаниевая база, как накопленная, так и в тех людях, которые у нас работают. Поэтому обращаются, и это очень полезная функция. Мы как раз являемся такой мощной поддержкой бизнеса сегодня, который стоит перед собой серьезные задачи.
0: Стоит ли вообще заменить штатного юриста благодаря таким сервисам?
1: Микро-малому бизнесу абсолютно точно стоит. Зарплата сегодня юриста даже в регионах одного там, под миллион рублей. Еще место рабочее надо содержать и так далее. При этом один юрист уж точно в поле не воин. Ну То есть количество ошибок, которые допускает юрист, оно достаточно существенно. Я сейчас это ни в коем случае не наезд на юристов, можно про врачей например, сказать, например, есть врач-терапевт, есть врач-хирург. Uh -huh. Базовая, у них, конечно, они оба врачи, и базовая они могут помочь, наверное, в каких-то базовых вещах любому человеку в случае экстренной ситуации. Но хирург, соответственно, не лечит э, от болезней, которые лечит терапевт. Терапевт, соответственно, не делает операции, которые делает хирург. То же самое в мире У нас, к сожалению, в стране э, очень низкий уровень правовой культуры вообще в целом в обществе. Среди предпринимателей, слава богу, повыше, потому что нам деваться некуда предпринимателям. Но угрозы или возможности, которые есть вокруг бизнеса, одному человеку очень сложно. Поэтому микро- и малому бизнесу отказываться не только от юриста, но и от подобных вот функций смежных, других, которых есть экспертная система, очень полезно. А среднему бизнесу тут выбор есть. Можно полностью отказываться, как я сказал, можно иметь в штате просто юристов будет меньше, чем это было бы, если бы этим, этим сервисом не пользоваться.
0: Сергей, вот вы сказали, что много врачей, также и с этими сервисами оказания юридической помощи, их тоже очень много, и стоит ли доверять именно бесплатным онлайн-сервисам по юридической консультации?
1: Кирилл, отличный вопрос, и, конечно же, сегодня, с чем мы до сих пор сталкиваемся, и с этим сложно бороться, если на уровне Госдумы не будут приняты все-таки какие-то ограничительные меры, потому что если мы сегодня вбиваем любой запрос в интернете, куда мы все бежим, в случае возникновения каких-то вопросов, уже нас это приучило, что там, Яндекс знает ответы на все вопросы или Google, то мы увидим несколько страниц, где прям крупно горит, что бесплатно обращайтесь, все решим. К сожалению, ничего общего с Респондентом это не имеет, абсолютно в 100% случаев это так называемая лидогенерация, то есть это инструмент для привлечения клиентов. Достаточно такой болезненный инструмент. Я, опять сейчас не нападаю ни на кого. Лидогенерация существует во всех направлениях, но когда вот именно слово бесплатно звучит, то людей, в принципе, обнадеживают на то, что у тебя не будет издержек, и ты, в принципе, как-то почему-то чудом каким-то решишь свою проблему. Как это работает? Соответственно, Какое-то количество людей а, интересуется, задают реально вопрос в специальной форме, обычно это происходит. В этот момент э, ваш запрос продается, там не знаю, в среднем там, за 200 рублей, а, какому-то количеству юристов. Mm -hmm. Дальше с вами связывается юрист. Да, ну, ну, юрист, э, чаще всего это все-таки юрист, но э, достаточно серьезный, подкованный в продаже. Э, Какие-то базовые вещи, диалоги с вами произносятся, но в целом применяются продажи услуг юридических, то есть вас запугивают, вам предлагают явиться в офис, потому что каким-то причинам э, этот вопрос не решается вот так вот по телефону и так далее. Вы приходите в офис, минимум ну, вы с легким испугом, если вы заплатите там пару тысяч рублей, а может быть пять э, за некую консультацию. Но, конечно же, на этом этапе идет уже более глубокая продажа. Средний чек по таким делам, там, если мы говорим сейчас про рынок физлиц, это там от 30 до 60 тысяч зависит от региона России, и собственно вот вся бесплатность на этом как бы заканчивается.
0: Расскажите еще, как системы в целом, да, вот эти юридические консультации определяют консультирующего юриста в платных и бесплатных сервисах, как понять, что ответы нестандартные для всех, а индивидуальные с разбором конкретной проблемы?
1: Да, Кирилл, смотрите, в бесплатных сервисах цепочки контроля поставки, соответственно, услуги нет по качеству. Почему? Потому что генерационной компании это одна история, а юрист – это вообще никак к этому отношения не меньше. Он Просто у них есть э, товарно-денежные отношения. Компания, которая лид создала, она продает его юристу и дальше и в принципе, ну, есть, конечно, у кого-то там «оцените работу юриста» и так далее, но что там конкретно и какого, какой квалификации юриста на это отвечает, очень сложно понять. И здесь вопрос, человек идет, по сути, по минному полю. Где-то да, и все отлично, и ну, заплатил денег, и все хорошо. Где-то э, денег заплатил, но голову морочат, и вопросы не решаются. Бывает же такое, что вот у нас есть такая услуга, например, экспертиза да, вашего дела. То есть если мы понимаем, что ваше дело безнадежно, и его выиграть невозможно, и нужно смириться там, с каким-то решением, то мы об этом честно говорим. То есть зачем брать деньги за то, что невозможно абсолютно решить. Но, к сожалению, какое-то количество юристов берут и говорят, что решить можно, и годами решают, в кавычках, получая плату за какую-то свою работу. И потом разводят руками, там, когда человек сидит и не с решенной проблемой, и с большой дорогой э, бюджете. Соответственно, в нашем случае цепочка как раз э, контролируется на 100%. У нас юристы все в штате, это наша принципиальная позиция – Приходящий запрос обрабатывается системой, соответственно, определяется область права, в России 24, если я не ошибаюсь, и, соответственно, у нашей юриста, каждый юрист имеет специализацию от одного до пяти видов права, в зависимости от этого профессионализма, профессиональной деятельности, в зависимости от сами виды права могут различаться, какие-то прям русские, там, не знаю, морское право, и понятно, что не может быть большое количество юристов со специализацией в этом виде права. А есть ну, достаточно распространенные запросы, на которые их юристов большое количество. То есть защита прав потребителя, там не знаю, и так далее. Там вопросы, связанные с недвижимостью, то, что прям популярно, и соответственно, запрос клиент попадает и работает с юристом, который является экспертом в этой области.
0: Сергей, назовите плюсы и минусы подобных онлайн-сервисов. У ну, меня вот
1: по сходу видятся только одни плюсы: если ты оказываешь качественный сервис. И не обманываешь клиента, точнее, не обманываешь его ожидания, то и в офлайне, и в онлайне будут одни только плюсы, потому что надо заниматься каждому своей работой, делая людей более немножко счастливее, чем они там есть сегодня, делая предпринимателей более продуктивными, потому что именно предпринимательский мир ⁇ это то, что делает, создает новые рабочие места, создает новую добавочную стоимость. Это люди там двигающий прогресс вперед, да, потому что... Когда мы отвлекаемся на решение тех или проблем, теряется та энергия, которая может быть совершенно решать другие вопросы, которые как раз для развития общества более выгодны.
0: Ну вот заговорив про общество, мы подошли к главному глобальному вопросу. Как, по вашему мнению, можно повысить правовую культуру в России?
1: Ох, Кирилл, это прям мозоль моя такая уже многолетняя. Моя такая вот ну, мечта, которую мы точно надеюсь все вместе осуществим, это то, что в школах или там начиная с какого-то возраста детям будет даваться не теория права, которая сухая, никому неинтересная и скучная, особенно в юном возрасте, это бессмысленно, я считаю, а практика. Практические кейсы разбираться, когда нарушаются твои права и постепенно автоматизировать эту функцию внутри нашего мозга, потому что Право может меняться, законы могут меняться, а свойство это останется человеком навсегда. И таким образом мы можем, в принципе, очень мощно благосостояние нашего общества повысить. Потому что издержки сегодня общества, государства на решение социальных проблем, они огромные. И чем будет грамотнее общество, финансово грамотнее, в области права грамотнее, тем меньше Нужно будет тратить ресурсы, можно будет поддерживать другие области. Это здравоохранение, это образование и так далее. Вот. Я считаю, что если мы будем это делать через образование людей, то, по сути, это та же самая профилактика, только более глубокого уровня. Там, не знаю, уровня 5.0. Мы для этого многое делаем, продолжаем делать и верю, что у всех у нас все получится.
0: Вот на такой позитивной ноте хотелось бы остановиться, Звучит как миссия, и я искренне желаю вам успехов в реализации этой миссии. С нами сегодня был на связи Сергей Бекренев, основатель и владелец компании Европейской юридической службы. Сергей, всего вам хорошего и до новых встреч.
1: Да, Кирилл, спасибо. Всем желаю а, быть максимально защищенными, подкованными в области права. Это очень выгодно. Подкасты.